0: Idag ska vi prata om två män med diametralt skilda åsikter En man med en fast tro på slaveriets förträfflighet Och en man med en betydligt sundare syn på människors lika värde En man som stod på den förlorande sidan i det amerikanska inbördeskriget Och en man som stod på toppen, på den vinnande sidan På landets mäktigaste politiska position En man med en teaterkikare i handen den andra mannen med en pistol i sin. Vi ska prata om mordet på Amerikas sextonde president, Abraham Lincoln, den 14 april 1865. Och konspirationsteorin om hur mördaren John Wilkes Booth verkligen togs fast och dog. Eller om han lyckades komma undan. Jag heter Tobias Henriksson.
2: Jag heter Jenny Sterner.
0: Och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är som vanligt jag, Tobias Henriksson.
2: Och jag, Jenny Sterner. Välkomna! Idag blir det en historisk berättelse. Vi ska alltså prata om John Wilkes Booth och mordet på president Abraham Lincoln. Det här är en konspirationsteori om en konspiration skulle man kunna säga. Konspirationen att mörda en president. Men fick man verkligen tag på mördaren? Och varför var det så många andra märkliga saker som hände i samband med mordet? Om det ska vi prata alldeles strax.
0: Ja, men precis. Men innan vi kör igång så kanske vi ska adressera en annan konspirationsteori. För eh, Jenny, var det så att din mick började pråka så fort vi kom in på teorin om Bilderberggruppen sist? Verkligen. Alltså det, är, det, är som är, det är någonting som spökar för att den... När vi liksom går igenom vad ska vi säga, de stora dragen i konspirationsteorin då det utmärkt men sen så blev det, blev det knas när vi kom in och började prata om det mer konspiratoriska.
2: Kan det vara så att vi börjar komma, vi börjar komma någonting på spåren, kanske?
0: Ja, men precis. Jag, vet, jag tror jag berättade om det vid något tillfälle. Jag, jag råkade ut för såna sådana problem när jag intervjuade Lars Borgnes om palmemordet. Och, och eh, han refererade därefter till den här störningen som eh, störsändaren. Vilket var lite, lite komiskt. Men ja. Men vi, vi, vi hoppas att allting håller sig så bra som möjligt här med ljudet. Men nu över till Formalien då. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreoncom om och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och nu är det ju dags att presentera dagens avsnitt och jag känner väl att jag var lite taskig mot dig Jenny när jag valde ämne- Eh, för så här var det, för många år sedan gjorde den tidigare amerikanska fribrottaren, alltså wrestlern och senatorn har att häpna Jesse Ventura en serie som hette Conspiracy Theories. Jag tror att den gick på femman eller liknande i Sverige, möjligen Discovery. Och jag tyckte det var intressant även om många teorier var lite väl konspiratoriska för mig. Så när samma Jesse Ventura släppte en bok kallad American Conspiracies- så köpte jag den som ren underhållningslitteratur och det här var minst tio år sedan och när vi för lite sen spånade ämnen till podden så kom jag ihåg att man tog upp modet på Abraham Lincoln och jag fick för mig att det presenterades som en jättekonspiration men det kanske inte riktigt var så, men hur som helst, alltså, ska vi ner i kaninnehållet om Jesse Ventura tycker du Jenny? Nej men Jesse Ventura föddes som James George Janus den 15 juli 1951. Och som sagt hans meritlista sträcker sig över så skilda saker som professionell fribrottare eller wrestler till politiker och skådespelare. Han blev känd i World Wrestling Federation, WWF, det som nu tydligen kallas WWE av någon anledning, under ringnamnet Jesse The Body Ventura. Han var dessutom staten Minnesotas 38 :e guvernör mellan 1999 och 2003 och han kandiderade för reformistpartiet har jag översatt det med eller The Reform Party och det här är alltså enda gången som en kandidat just därifrån har blivit guvernör. Ventura var också en framstående marinsoldat i The United States Navy Underwater Demolition Team vilket är ett jättelångt namn under Vietnamkriget. Och här ska vi faktiskt krossa en myt på en gång tänkte jag. För att Jess Ventura har ofta hävdat att han är en tidigare Navy SEAL-soldat. Alltså att han ingick i det som anses vara det tuffaste och mest prestigefyllda förbandet. Men det stämmer alltså inte. Bill Salisbury, själv tidigare medlem i Navy SEALs, menar att Ventura suddar ut en viktig skillnad mellan Navy SEALs och Underwater Demolition Team kallat udt Egentligen var Ventura grodman i det senare och jämfört med Seals så deltog UDT i färre strider och drabbades av färre förluster. Jesse Ventura svarar på kritiken genom att bekräfta att han var med i just UDT och hans talets person säger att Ventura aldrig försökt övertyga någon om något annat. Ventura säger själv citat Nu för tiden kallar vi oss alla för Seals så enkelt är det Slutcitat. Han avfärdar anklagelserna om att ha ljugit om att han var en sil som citat, mycket väsen för ingenting, slutcitat. Men det var ju inte Ventura vi skulle prata om idag utan Abraham Lincoln och John Wilkes Booth. Jenny, du kanske kan presentera ämnet lite närmare? Nu?
2: Mer än gärna, men innan vi kommer till det här manusets kärna, alltså mordet så vill vi såklart först ha lite bakgrund till det som kommer hända. I centrum står alltså president Abraham Lincoln och mannen som mördade honom, John Wilkes Booth. Johns föräldrar var engelsmännen Mary Ann Holmes och Junius Brutus Booth. Helt fantastiskt namn. Och Jag tänkte först att det var taget namn, men det är det inte, utan Hans föräldrar döpte honom till Junius Brutus.
0: Ja, men du ser, han är med god fantasi uppenbarligen.
2: Verkligen. Och pappa Junius hade testat ett antal yrken under sin ungdom innan han till slut fastnade för skådespeleriet. Ett perfekt jobb för ett perfekt namn, tänker jag. Mm. Och efter att ha spelat Shakespeare's den tredje med stor framgång så blev han rikskänd i England. Junius var gift och hade en liten son, men han passade på att skaffa sin älskarina vid sidan om. Han hade träffat och förälskat sig i Mary som arbetade som blomsterflicka på teatern. Mm. vilket jag tror är någon som går runt och säljer rosor typ.
0: Ja, det skulle kunna vara så också att det är den person som ger blommor till de medverkande efter föreställningen med eh, tack och sådär.
2: Det är sant, det låter rimligt. Mm.
0: Den, någonting av det är det i alla fall. Mm.
2: Och några år efter att de hade träffat så bestämde sig Junius för att lämna sin fru Adelaide och sin son och tog med sig sin älskarina Mary och flyttade till Maryland i USA år 1821. Där köpte Junius en stor bit mark och byggde ett litet timmerhus med fyra rum där han och Mary startade en familj. De låtsades vara gifta men alla visste att så inte var fallet. Junius och Mary fick i snabb takt flera barn och när John Wilkes Booth föddes år 1838 så var det hans pappas nionde barn i ordningen. Ett par år senare fick Mary och Junius sitt sista barn. De två av Johns syskon som han stod närmast var systern Aisha och den fem år äldre brodern Edwin. Och Junius fortsatte att skådespela, oftast Shakespeare och oftast sitt starkaste kort, just Richard III. Efter några år var han en av USAs kändaste skådespelare och han hade råd att köpa ett townhouse i staden Baltimore som även del ligger i Maryland. Där kunde familjen bo på vintrarna, medan de kunde bo i huset på landet under sommarhalvåret. Men Junius engelska fru Adelaide hon ville inte vara gift med en man som lämnat henne för en annan kvinna och som dessutom övergett sitt barn och flytt till andra sidan Atlanten. Men att ta ut skilsmässa på distans visade sig vara knivigt. 1851... Gick den till slut igenom och Junius och Mary gifte sig på Johns trettonde födelsedag. Och vid det här laget så hade Junius skådespelarkarriär gjort att familjen hade en riktigt god ekonomi och Junius lät bygga ett nytt hus på den befintliga tomten där timmerstugan stod. Det nya huset var bra mycket flottare. Junius och Mary döpte det till Tudor Park.
0: Fint namn alltså.
2: Visst. Ja, jag googlade upp det och det är fint men det är inte riktigt som jag hade föreställt mig. jag tänkte med lite slottskaraktär men det är inte, det är ett stort hus men ja. nu när föräldrarna äntligen var gifta och dessutom bodde fint så kunde barnen och kanske särskilt Jon och storebror Edvin börja kasta av sig den skam de hade känt under hela sin uppväxt skammen över att ha föräldrar som levde i synd Jon var atletisk och populär bland sina kompisar han var ambitiöst lagd, men inte i skolan. Hans rektor har beskrivit honom som en intelligent pojke som slösade bort sin talang. Jon gick i olika skolor under sin uppväxt och började som 13-åring på en skola med militär inriktning och strikta regler. Och Det här vet inte jag om det stämmer, men jag tycker det verkar som att när ungdomar förr i tiden sattes i militärskola, då berodde det på någonting. Alltså att de var bråk eller att de var några problem. Så det, det kanske säger någonting om Jon. Men det förtäljer inte historien utan det är bara en ren gissning från min sida.
0: Mm. Jo men det känns ju så. Det var liknande ja, säger man satte dem i militärskolor. Eller man de skulle ut med ja, ta båten över till Europa eller Afrika. Och liksom bli en man på något sätt om man var lite eh, ja, ja, men som du säger, busig, stökig och på fel väg. Och, så det, det kan nog de mycket väl stämma känner jag.
2: Ja. Familjen hade aldrig varit särskilt religiös. Mamma Mary gick i kyrkan ibland, men pappa Junius sägs ha föredragit en lång promenad framför kyrkobesök på söndagarna. Men som 14-åring i januari 1852 lät John döpa sig i en protestantisk kyrka. Men så inträffade en katastrof. Pappa Junius dog knappt ett år senare. John hoppade omedelbart av skolan. Det var som ett dåligt omen. Ett par år tidigare hade Jon blivit spådd av en spådom som hade sagt att Jon skulle få ett storslaget men kort liv. Och hans död skulle inte bli så kul. Jon skrev ner förespåelsen på en lapp som han visade för sina familjemedlemmar då och då när han kände sig liksom lite nere och grubblade på framtiden. Jon var oftast glad men ibland var det som att han föll ner i ett hål av negativitet. Han tyckte egentligen att framtiden såg rätt mörk ut. För det blåste vindar av frihet som han inte gillade. Frihet för landets slavar. Det gillade inte John. Han var intresserad av politik. Han gick med i partiet No Nothing Party. Och det här var ett parti som byggde sin partipolitik på tron att katolikerna försökte ta över makten i USA. Partiets politik flög dock inte så bra. Det föll mer eller mindre i glömska efter ett par år. Och det kan ha berott på konspirationsteorin de byggde sin politik på. Men kanske också på det de hade fått sitt partinamn ifrån. För att om någon anledning så var det en grej inom partiet att när de fick en fråga, till exempel om en journalist, så skulle de svara I know nothing. Och ja, det är kanske inte så jättesmart som politiker att liksom inte föra fram sina åsikter när de får frågan, tänker jag.
0: Men alltså här, här måste jag bara skjuta in. Dels där med att man la skulden, liksom katolikerna att de skulle ta över makten. Det låter ju lite som vad som hände i Europa till 1900-tal när judarna fick alltså anklagades för precis allting som gick fel ju. Mm. Det är en grej, alltså. Och sen en annan lite kanske mer humoristisk del då är ju du minns faulty Towers eller Pangebygget.
2: Jag visste att du skulle säga det i know nothing, Manuel.
0: Ja, precis. Fantastisk karaktär. Eh, som, eh, ja, förmodligen inte helt politiskt korrekt i, i dagens eh, eh, situation. Då, men eh, jag tycker fortfarande man kan, kan skratta, skratta gott åt det.
2: Det var faktiskt precis det jag tänkte på när jag läste partinamnet. Mm, det var det. Det var det jag associerade till direkt. <laughs>
0: Ja, nu ser jag. vi. har till och med liknande humor. Det är inte dumt. Ja,
2: nej verkligen ja. inte. Men att partiet liksom fasade ut sig själv kan man säga, det gjorde inte så mycket för John hade fullt upp ändå. Och tänkte jag Tobias, vill du berätta lite om vad han började ägna i princip all sin fritid åt?
0: Ja men absolut. John Wilkes Booth är ju numera känd för sina politiska åsikter men vid den tiden, alltså innan mordet på presidenten och han kände mer som skådespelare än politisk agitator. John hade börjat plugga Shakespeare tillsammans med storebrå Edwin i skogarna runt Tudor Hall. Båda kände att det här nog skulle kunna bli till en karriär för dem båda. Trots allt var de ju söner till en stor Junius Brutus. Som sagt, fantastiskt namn. Eh. Att hänga så mycket med sin storebror tyckte John var toppen. Då fick han tillfälle att inte bara spela Shakespeare utan även försöka övertyga Edwin att tycka likadant som honom i olika politiska frågor. Maryland var en av sydstaterna och John tyckte att slaveriet var en toppen idé, vilket han ofta orerade om. Edwin tyckte precis tvärtom: han förstod att alla människor har ett lika värde. Det här fick de att träta ofta, men i längden så vann deras syskonskap och deras gemensamma teaterintresse. När John var 17 kände han sig redo att göra sin debut i en mindre roll på en teater i Baltimore. Vid det här laget var storbror Edwin redan en etablerad skådespelare. Johns karriär tog fart snabbt den också. Han arbetade på olika teatrar och växlade mellan fasta ensembeljobb och att turnera med olika pjäser. Han sades ha varit en karismatisk skådespelare som ofta så att säga stal showen även när han hade mindre roller. Och så här beskrivs John i recensioner i tidningarna vid den här tiden. Han var 173 cm lång med lockigt kapsvatt hår. Han var smalt men atletiskt byggd och hade en energisk fysisk utstrålning. Vissa gick så långt som att kalla honom för den stiligaste mannen i Amerika. Han valde ofta roller där han fick fäktas och hoppa runt på scen och han var skicklig med svärd och värja. 1858 som 20-åring fick John Rollen som Horatio i Hamlet. Och vem spelade Hamlet? Jo, hans framgångsrike storbror Edwin. Johns favoritroll sägs vara rollen som Brutus, en man som dödade en tyrann. John började tjäna stora pengar på sitt skådespeleri. Och i slutet av 1850-talet tjänade han motsvarande drygt 5 miljoner svenska kronor per år. Och det får man säga är en riktigt bra lön.
2: Verkligen, han är ju bara liksom drygt 20 år gammal dessutom.
0: Precis han bara, bara i början av sin bana här ju fantastiskt. Nåväl, det sägs att John trots sin framgång alltid låg steget efter Edwin. För Edwin var lite bättre, lite mer framgångsrik och lite mer efterfrågad. Och det fanns ofta en känsla av tävling mellan de båda, i synnerhet från Johns sida. Utanför teatern fortsatte Johns politiska intresse. Förändringens vindar blåste i landet. Abolitionismen var på stark frammarsch, alltså kampen för alla människors lika värde och slaveriets avskaffande. John tyckte att det blåste åt alldeles fel håll. När helst John hade möjlighet deltog han i event som hade med slaveriets förträfflighet att göra. Bland annat bevittnade han John Browns hängning i december 1859. John Brown var en känd ledare för abolitionisterna. Han hade åkt fast när han ledde ett inbrott i ett vapenförråd. Det blev rättegång och John Brown dömdes till döden. John Booth, som ju var mycket positivt inställd till slaveriet, var orolig att John Brown skulle försöka fritas i samband med hängningen. Och han var inte ensam om den oron. Han samlades tillsammans med 1500 andra slaveripositiva personer för att beskåda hängningen. Den genomfördes utan problem för någon annan än den dömde och efteråt sa John Booth att han var väldigt nöjd med att ha fått bevittna just hängningen. Men att det fanns människor som hejade på slaveriet och ville motarbeta frihetskämparna, det hjälpte väl inte, eller hur Jenny?
2: Nej, som tur är inte. För John Booth kunde skrika hur högt han ville om att han gillade slaveriet. Förändringarna var tack och lov på stark frammarsch ändå. Den 6 november 1860 så valdes Abraham Lincoln till president. Abraham Lincoln hade vuxit upp under små omständigheter i Kentucky men hade ett enormt driv vilket ledde honom till ett jobb som advokat. Det här ledde i sin tur till en roll i Illinois lagstiftande församling och vidare till representanthuset. Han blev medlem i det republikanska partiet som var helt nytt år 1856 och när partiet och Abraham vann valet så fick han och hans fru Mary flytta in i Vita huset. Nu var det dags att förändra och en av sakerna högst upp på Abrahams lista var just slaveriet. För det var någonting han hade avskytt ända sedan han var liten. Det skulle bort, det skulle förbjudas och det skulle förbjudas direkt. Edwin Booth var nöjd över att Abraham Lincoln hade blivit vald till president, medan brodern John var förfärad och arg. En president som ville avskaffa slaveriet var ett hån mot amerikanerna, sa han till alla som ville lyssna. I april 1961 bröt sig elva sydstater ur den amerikanska unionen och inbördeskrig utbröt. Och det här kan man göra ett antal separata avsnitt om, men vi nöjer oss med att konstatera att det var nordsidan som avgick med segern fyra år senare.
0: Det låter ju som någonting för Don Hörnings- nu blir det historia tillsammans med Cornelia är det väl tror jag. Precis. Mm. Mm.
2: Under tiden inbördeskriget rasade så fortsatte John att skådespela. Han var ofta på resande fot och spelade för fulla hus både i norr och söder. Enligt hans syster Aisha så ska han ha passat på att smuggla Kenin under sina resor- från nord till sydstaterna. Och Kenin användes för att behandla malaria- och det har även en muskelavslappnande effekt och det rådde stor brist på järn under kriget på grund av handelsblockader.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
2: 1863 anhölls John efter att ha hört säga Jag önskar att presidenten och hela regeringen skulle fara åt helvete. Han åtalades för hot och dömdes till höga böter. Men det fick inte John att backa tvärtom. Han ville börja omsätta ord i handling istället. Så han fick den eminenta idén att kidnappa Abraham Lincoln. För en tillfångatagen Lincoln skulle kunna användas för att tvinga Norr att släppa fängslade soldater till exempel. Det var liksom allt vad möjligt om man hade presidenten. Man skulle kunna vända hela kriget. Man skulle kunna leda sydstaterna till seger. John satte ihop en grupp av minst åtta likasinnande sydstatssympatisörer bestående av bland annat David Harold, en 21-årig apotekarassistent. George Atzerrod, som hade kommit med sin familj från Tyskland till USA när han var åtta år gammal. Och nu var han 30 år och ägde och drev en verkstad som reparerade hästvagnar. Och Louis Powell var en sydstatsanhängare som var ett krigsfånge. Han var stor och lång och var liksom tänkt som projektets muskler står i källorna. Och till sist vännen och sydstatssympatisören John Surrett och hans mamma Mary.
0: Här, här tänker jag på en sak bara. Du minns att vi hade ett, ett avsnitt om Beatles för inte så där superlänge sedan. Ja. Och... I slutet av den så satte jag ihop någon liten eh, variation på eh, Let it be. Mm. Och eh, då kom jag bara på att texten lyder, ju, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Mm. Så vi har en väldigt vag koppling där faktiskt mellan våra avsnitt. Även om det är förmodligen, det är ju inte samma mamma Mary som avses direkt.
2: Nej, däremot så stämmer ju texten för att det var faktiskt precis som texten säger att hon kom, hon hjälpte till helt enkelt.
0: Ja, just det, just det. Ja, så är det ju. För att
2: de höll, de höll sina planeringsmöten i hennes pensionat. Ja, ah. Och där gömde de även vapen och förnödenheter som de skulle behöva i samband med kidnappningen. Men under tiden John och hans kumpaner smidde planer och konspirerade så pågick ju inbördeskriget. Det började närma sig valet år 1864. Och frågan var, skulle Abraham Lincoln bli omvald till ännu en mandatperiod?
0: Ja men som vi vet så vann Lincoln en jordskrigsseger han blev omvald i valet i november 1864. Och John var inte bara arg, han var jättearg. Och vid det här laget hade Edwin fått nog av sin lilla bror. Han sa till John att så länge han hade de där åsikterna om slaveriet så ville han inte träffa honom. John brydde sig inte om Edwins ord. Han visste att han hade rätt. Men han visste också att han skulle leva farligt om han kidnappade presidenten. Han åkte hem till sin syster Aisha och lämnade henne ett brev som han sa åt henne bara fick öppnas vid händelse av hans död. Döden var dock någonting John skulle göra allt han kunde för att undvika. Han hade för mycket att leva för. Förutom kidnappningsplanerna och jobbet som skådespelare var John kär. Föremålet för hans heta låga hette Lucy Lambert Hale, dotter till en senator vid namn John P. Hale. De förlovade sig i hemlighet men med Johns mamma Marys godkännande så det var ju inte riktigt helt i hemlighet. Förutom att det var fantastiskt att finna kärleken för John så var det fantastiskt att finna kärleken just i en senators dotter- det innebar nämligen att han kunde gå som Lucys plus ett när Lincolns invigningsarmoni för hans andra mandatperiod skulle hållas i januari 1865. Efteråt ska John ha sagt att han hade haft en utmärkt chans att döda presidenten där och då men av någon anledning gjorde han inte det. Istället försökte han och hans gäng kidnappa Lincoln i mars samma år men misslyckades eftersom presidenten ändrade sina planer och inte reste ut med en väg där de aspirerande kidnapparna stod i bakhåll. Den 12 april 1865 gav sydstatsgeneralen Robert E. Lee till slut upp. Jag ska alldeles strax fortsätta i den här texten men jag måste bara säga att jag, jag är ju eh, någorlunda skolad trummis eh, från nio års ålder och sådär. Och har spelat med massa orkester och sådär. Jag kommer ihåg en, en masch tror jag det var som hette just Waiting for Robert E. Lee. Så att eh, han har satt avtryck eh, i... Eh, ja, även om han då förlorade så, så eh, har han satt avtryck både musikaliskt och historiskt tydligen. Lincoln höll ett spontant tal från en balkong i Vita huset. Och han meddelade att slaveriet var över- John var en av och sa efteråt att Lincoln hållit sitt sista tal. John hade nämligen ändrat sig. Han hade kommit fram till att en kidnappning inte längre är räckte. Inte nu när presidenten tydligen trodde att han och Nordsidan vunnit kriget. Presidenten behövde försvinna för alltid. Tillbaka till skrivbordet. Dags att göra nya planer. Att mörda är ju faktiskt mer definitivt än att kidnappa- och med Abraham Lincoln ur spel skulle kanske framtiden bli bättre. Men Lincoln styrde ju inte landet ensam. Även vicepresidenten Andrew Johnson och secretary of state eller statssekreterare William H. Seward behövde mördas. Det gällde att ställa till så mycket kaos som möjligt så att sydstatssidan skulle kunna ta makten över landet. Så John och hans kumpaner hade planerat att kidnappa presidenten under ett par år vid det här laget och inte lyckas ännu. Och nu tänkte de ju sig på att inte bara mörda presidenten utan även hans två närmaste män. Och hur såg planerna för det ut Jenny?
2: Jo, den 14 april var det långfredagen den påsken och på morgonen gick John till Fordsteater där han ibland jobbade. Inte för att han skulle jobba den kvällen, men för att han hade sin post efterkänd dit eftersom han inte hade någon fast adress för han reste ju så mycket. Och väl där fick han höra att presidenten och hans fru skulle komma och se kvällens föreställning tillsammans med general Ulysses S. Grant och hans fru. Pjäsen som skulle spelas var Our American Cousin skriven av Tom Taylor. Pjäsen är en farsartad historia, en komedi i tre akter. John visste nu att han kanske inte skulle få något bättre tillfälle. Det var dags. Han skulle mörda presidenten. Och två av hans kumpaner skulle mörda vicepresidenten respektive statssekreteraren. John och hans gäng satte igång att planera de sista detaljerna. John hyrde en häst så att han snabbt skulle kunna fly efter mordet. Det bestämdes att Lewis Powell- skulle mörda statssekreterare Seward- och George Asterholt mörda vicepresident Andrew Johnson. Och Harold skulle hjälpa till med flyktplanen efter dådet. Planen var att ta sig till Virginia, alltså söderut. Han gick dit och borrade ett hål i väggen- in till presidentens lås. Hålet behövde han för att kunna kika in- för att ta koll på att presidenten satt på sin plats. Det blev kväll. Presidenten och hans gäster leddes in till sina platser- och pjäsen började- det var fredagkväll, kriget var slut och komedi stod på schemat. Det kunde inte bli bättre. Och det blev en munt. munterkväll. I alla fall till klockan tio då John Wilkes Booth kliv in i presidentens box med en 44 kaliber pistol av märket Derringer i handen och sköt president Lincoln i huvudet. Kulan gick in genom hans vänstra öra och stannade i ena ögongloben presidenten föll framåt. In till honom och chockades hans fru Mary svårt, men inte paret Grant för de var nämligen inte där. De hade avbokat i sista minuten och sagt att de hade planer på att åka och hälsa på sina barn i New Jersey. Så strax innan teatern startade hade de hoppat på ett tåg söderut. Och därför hade presidentens sekreterare snabbt kontaktat paret Rathbone istället. Major Henry Rathbone och hans fästmö Clara Harris, de var goda vänner med presidentparet och hade ingenting bokat den kvällen. Det är oklart om John Booth visste om bytet av gäster. När skottet träffade president Lincoln i huvudet och han sjönk ner på golvet reagerade majoren snabbt och försökte kasta sig över John. Och vad majoren inte visste det var att John inte bara hade med sig en pistol, han hade även med sig en dolk. Rathbone knivhögs svårt och sjönk ner till marken medan John hoppade ner från låsen till scenen och sträckte upp armen med dolken i luften. Och enligt vissa så skadade han sig, ja eventuellt till och med bröt benet i hoppet. Det finns de som säger att han paradoxalt nog skadade sig på Nordstads flagga. Det låter lite som en skröna men man vet ju inte.
0: Det låter lite för bra för att vara sant men kanske, ja. Mm.
2: Lite, lite så ja. Ja. Men själv sa John efteråt vid ett tillfälle under sin flykt till en läkare att han hade gjort illa benet när hans häst hade fallit över honom stående på scen ropade John six semper tyrannis vilket betyder ungefär död åt tyrannerna och det fanns vittnen som sa att han utöver det ropade jag har gjort det söden är hämnad John lyckades ta sig till sceningången som ledde till en gränd där hans häst stod och väntade. John och en annan av hans kumpaner, David Harold, gav sig av söderut. John hade planerat vägen till Virginia utefter vart det var minst risk att träffa på folk. De undvek att rida nära järnvägen utan höll sig istället till vägar genom täta skogar och runt sankmarker. Och sent på kvällen kom de till Surrätts tavern, alltså John Surrets mamma Marys hus, ungefär en och en halv mil från teatern, där de hämtade upp de vapen och den utrustning de hade gömt där tidigare. Och sen fortsatte John och Harold. De red söderut och stannade då och då till hos personer de visste var sydstatssympatisörer. Dagen efter dådet, den 15 april, dog president Lincoln. John var den enda av de tre gärningspersonerna som faktiskt blev en mördare kvällen innan. Statssekreterare William H. Seward låg till sängs när Louis Powell tog sig in i hans hus, redo att knivhugga honom. Men han blev påkommen av Sewards son som började skrika. Och Powell fick väl lite panik och knivhugg sonen och sen Seward, men båda överlevde. Och vicepresident Johnson och sin sida, han visste inte ens att han var utsatt för en mordkomplott. För George Astorhot hade fått kalla fötter, ja nästan panik. Han hade gått till en krog och satt sig där för att dricka sig till lite mod. Men det hjälpte inte. Så han tillbringade natten med att vandra gata upp och gata ner för att försöka utföra den del av planen som han ansvarade för. Men han klarade det inte. Krigsdepartementet utlyste en belöning på 100 000 dollar, drygt 20 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde, för information som ledde till John och hans medbrottslingars gripande. Trupper genomsökte hela Maryland med fokus på de södra delarna där de hade fått tips om att John befann sig. Och de sökte såklart också genom Jons hem och även hans mammas och hans syskons. I Stora syster Asias hem hittade de brevet som John hade lämnat henne i början av året och som bara fick öppnas i händelse av hans död. Men det kunde såklart polisen inte ta hänsyn till nu. Och i brevet stod att läsa att John funderade över om han var en idiot som gav upp ett bra liv med många vänner för att göra det som han skulle komma att göra. Men att han inte kände att han hade något val eftersom Gud hade valt ut honom att ställa allt som var fel i landet till rätta. Och han skrev även att det afrikanska slaveriet är en av de största välsignelserna som Gud har givit vår utvalda nation. Det här brevet publicerades i tidningarna. Alltså, Johns plan var ju att det skulle utbryta totalt kaos i landet efter presidentens död. Men hur blev det med det Tobias?
0: Jo, eftersom George Atzerot tack och lov, hade fått kalla fötter och tillbringat kvällen den 14 april på krogen istället för att mörda vicepresident Johnson så kunde han ta över en betet och svära sin direkt efter president Lincolns död den 15. Det började direkt planeras för Lincolns sista vila. Fyra dagar efter att han hade blivit skjuten den 18 april lades han på Lido Parade inne i ett rum i Vita huset. Rummet var draperat i svart- och rosor och liljor dekorerade rummet och Abraham Lincolns kista tillverkad av blankpolerad valnöt. Tusentals människor kom med tåg för att se presidenten och vara med på begravningen, och män bara från utsidan av kyrkan. Dagen efter skulle kistan ut på en tågresa genom landet. Ett långt begravningståg så att invånarna under de kommande två veckorna skulle få chansen att se sin president. 7 miljoner personer Stod ut med färdvägen Sorgen och förfäran Var stor även bland många I sydstaterna Och general Robert E. Lee Beklagade det inträffade Men det fanns såklart också många Som utropade John Wilkes Booth Som en hjälte Det fanns en oro i syd Att detta inte alls skulle få det syfte Som John tänkt sig Utan att nordstaterna istället skulle ge igen På sydstaterna och allt skulle bli ännu värre John skulle alltså inte bli en sydstatshjälte utan någon som gjort deras förlust i kriget ännu större. Så tänkte inte John. Han ansåg sig ha utfört ett hjältedåd. Han och Harold gömde sig i en lada i södra Maryland och inväntade en bra tidpunkt att kossa på tomakfloden och ta sig än mer söderut. Han var väl medveten om att presidenten dött och begravts. En av hans medbrottslingar köpte dagstidningar till honom varje dag och John förvånades över att han inte omnämndes som en hjälte i de sydstatstrogna tidningarna. Dessutom kunde han läsa att hans medbrottslingar greps en efter en. "De stunder John inte läste tidningar", skrev han i sin dagbok.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
0: Den 21 april var det dags. Han skulle kosta floden den natten. John och Harold fick en kompass och en båt av en sympatisör. Men kompassen hjälpte inte. Istället för att föra söderut mot Virginia råkade John och Harold navigera uppströms. Och när de gick i land dagen efter den 22 april var de längre norrut i Maryland än tidigare.
2: Det här tycker jag Hur kan man av misstag råka navigera uppströms? Märker man inte det?
0: Nej men precis, och, och, och också, jag tänker norr och söder är ju diametralt på olika sidor på en kompass Så jag, jag, jag förstår inte det heller riktigt. Mycket märkligt. Nåväl, Harold kände igen sig omedelbart när de gick i land. Han hade ofta jagat i de här trakterna. Det var inte läge att göra om och göra rätt, eller tänka om och tänka rätt, om man nu vill det. Det var dagsljus och de kunde lätt bli upptäckta. De behövde gömma sig igen. Under väntetiderna skrev John i sin dagbok. Och i just dagboken beklagade han sig över hur han som hjälte blev så illa omskriven. Brutus hade ju hyllats som en hjälte när han dödat tyrannen. Varför hyllade sig inte John? Varför förstod ingen vilken storartad insats han gjort? Efter flera turer och försök tog de sig till slut över floden och in till Virginia- Precis innan soluppgången den 23 april. Dagen efter skickades löjtnant Edward P. Doherty och löjtnant Everton Conger ut från Washington med målet att fånga in John och hans kvarvarande kompaner. Klockan var två på eftermiddagen och till sin hjälp hade löjtnant Doherty 26 soldater. De tog en ångbåt nerför för floden och landsteg i Virginia klockan 22 på kvällen. Och nu känns det ju som att militären är hackig häl på John och Harold.
2: Ja, vid det här laget så befann sig ju John, Booth och Harold på en bongård söder om Port Royal i Virginia. Bara ett par mil från platsen där sökgruppen gått i land. Så de var ju väldigt nära. Och den här bongården tillhörde en familj som heter Garrett. Mordet på Lincoln hade gått familjen helt förbi. Troligen på grund av att postutdelningen helt hade havererat i sydstaten efter att kriget hade förlorats. Och jag tänker att den här gården låg lite liksom avlägset också. Och John presenterade sig som James Boyd och sa att han hade blivit sårad i kriget och var på väg hem nu. Han behövde bara någonstans och vila lite först. John och Harold åt middag med familjen på kvällen. Under middagen fick familjen reda på att presidenten var död. –mördad av en man som hette John Booth. Men att mördaren satt vid deras middagsbord visste de däremot inte. Och det var slutet på del 1 om mordet på Abraham Lincoln.
0: vilken oh, cliffhanger!
2: Ja, och än så länge så har vi fått höra om en faktisk konspiration att mörda– –och inte så mycket om någon konspirationsteori. Men det kommer ni få höra om i del
0: två– Ja, men precis, och det avsnittet kommer den 7 mars. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du mejla till info.prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, kritik och liknande. Och jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor som vi använt oss av i dagens manus. Och samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida. Facebook.com-tankom.se Du kan såklart också söka på Tänk om i din Facebook-app så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag.
2: Ja, och som vanligt, om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar oss via Patreon så får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam.
0: Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig Tobias Henriksson.
2: Och med mig Jenny Stärner som också har skrivit Dagens Manus.
0: För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver.
2: Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future.
0: Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om två veckor igen. Hej då!
2: Hej då.